0: Olá, tudo bem? Começa agora o podcast Conexão SESI, o programa feito pelo SESI do Rio Grande do Sul, onde falamos sobre gestão da saúde e segurança na sua empresa. Os programas são quinzenais, sempre às segundas-feiras. Hoje é dia 31 de agosto de 2020. Eu sou Vinícius da Silveira, psicólogo, analista técnico do SESI Rio Grande do Sul. E para esse podcast, o tema escolhido foi o papel do RH nesse novo mundo. O episódio de hoje, de nosso podcast, é uma parte de uma série muito legal de webinários chamados Conversas Inspiradoras, realizados pelo Centro de Inovação SESI em Fatores Psicossociais. Neste bate-papo abordaremos o papel ainda mais estratégico que o RH adquiriu nesse novo cenário que nos foi apresentado de forma tão inesperada nos últimos meses. Para iniciarmos essa temática, a colega Carolina Scherer, psicóloga e especialista técnica do Centro de Inovação SESI em Fatores Psicossociais, vai nos explicar um pouco melhor o que mudou na rotina DRH desde o início da pandemia.
1: Muito obrigado pelo convite, né? Um, um prazer estar aqui junto com vocês e poder falar um pouquinho ainda dessa dessa temática, né? Essa pergunta aí tem sido muito muito feita aí nos, nos ambientes corporativos, né? Afinal de contas, esses últimos meses eles foram marcados por profundas mudanças nas organizações devido à pandemia do Covid que estamos vivenciando. E os profissionais de RH, eles se viram diante de diferentes desafios. Não só no que diz respeito a como enfrentar essa situação, mas, né, agora ainda nessa retomada que tem sido gradual. Então, vai e volta, abre e fecha, então é todo um processo gradual. Então... Tudo aconteceu muito rápido, exigiu que o planejamento das empresas fosse revisto né, em um curto prazo, assim como exigiu velocidade na tomada de decisão, então foi assim, correr contra o tempo. E o RH, por sua vez, né, diante desse cenário, levando em conta que o Pilar Pessoas, ele se tornou prioridade, precisou estar na mesa, né, precisou estar junto ali com a liderança, com a alta administração das organizações para apoiar nessas principais decisões aí, nesse curto período de tempo. Então, esse período que a gente está vivendo, onde a preocupação primordial é salvar vidas, tem sido uma excelente oportunidade para as áreas de RH se tornarem mais estratégicas. Obviamente, a gente sabe que muitas empresas já têm uh, uh, RHs que, que, que estão à frente do negócio, né, que estão uh, junto com a alta administração, mas a gente sabe ainda que tem muita empresa onde o RH é apenas uma área operacional. Então, essa oportunidade de realmente o RH sentar junto com os líderes, pensar no negócio, né? entender de que forma o RH ele pode ajudar. Ou seja, que oportunidades que a gente tem com tudo isso que está sendo vivido. Né? Então, mais do que nunca, o RH ele tem que criar o um máximo de viabilidade para esse momento. Né? E sempre com a premissa ali equilibrar resultados e pessoas e acompanhar de perto toda a situação, né, é, tá, tem sido um dia após o outro. Então, uh, é facilitar esse caminho, né, é facilitar essa progressão e, e poder garantir de alguma forma o um mínimo de estabilidade diante de tanta insegurança que a gente está vivendo, né. Um outro aspecto, assim, eu acho que dá para trazer é que se observou desde o início aí da pandemia que as organizações, elas priorizaram o cuidado com as pessoas, né, e isso é fato. Então, assim, a preocupação em manter os colaboradores, as suas famílias né, seguros e saudáveis, seja fisicamente ou emocionalmente, tem sido a, a preocupação principal aí de, de, de todas as empresas, não tenho dúvida disso. Né? E, desde o início, as empresas então criaram os seus comitês de crise, né? esses comitês normalmente eles são compostos por representantes de diferentes áreas aí da organização, uh, com alta administração e, e, e área de, de saúde e segurança, e é uma hora muito importante do RH estar junto, né? Do RH estar junto fazendo parte desse comitê, tomando as decisões em conjunto. Então, nesses comitês, a gente percebe que muita coisa está sendo revista, muito processo estão sendo revistos atualizados, né? Políticas que já existem nas empresas, assim, práticas que já são consolidadas também, estão sendo. Uh, 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 revistas, algumas coisas sendo canceladas, adiadas, enfim. E tudo isso vai gerando um impacto na rotina de todo mundo, né? De todas as pessoas envolvidas ali naquela organização, consequentemente nas, nas suas famílias. Acho que um exemplo bem bem importante, assim, que dá para trazer em relação a isso foi a implementação do, do home office, né? Onde muitas empresas não tinham essa prática no seu dia a dia, ou seja, ou uh, seja, uh, as que tinham era talvez para um público bem específico, ou uma área específica, ou um segmento que já praticava isso, mas todo mundo se viu aí do, da noite para o dia, tendo que possibilitar aí que seus colaboradores pudessem trabalhar de casa, né, como forma de, de, de preservar a vida e a saúde de todo mundo, mas também como forma de continuar dando andamento nas, nas atividades, na, na, né, realizando aí suas, suas tarefas. Então... Uh, Para muitas empresas, essa mentalidade de trabalho era algo inimaginável, assim, uh, não só pelo tipo de serviço, ah, meu serviço não, 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 não comporta trabalho remoto, ah, meu segmento de atuação também não tem como colocar as pessoas trabalhando em home office, então a gente vê, vê isso ainda muito forte, né, tirando empresas mais da área de tecnologia que já praticam isso, a maioria ainda tinha uma resistência muito grande em relação a esse formato. E, e, e para nossa surpresa, assim, o que a gente viu foi que muitas empresas, principalmente aquelas que adotaram pela primeira vez o home office, elas, elas têm se surpreendido. Elas têm se surpreendido positivamente com as oportunidades que esse, que esse tipo de trabalho gera, com a capacidade que se tem, né, no trabalho remoto e, principalmente, com a produtividade das pessoas, né, o quanto as pessoas podem, sim, ser produtivas mesmo, mesmo trabalhando de casa, né, ou, no caso, hoje é de casa, não é nem num coworking. enfim enfim, né, o isolamento exigiu que, que fosse realmente de casa, mas mas além assim dessa adaptação do home office que dá para falar em um dia inteiro, né, tem várias lives e enfim e materiais falando sobre como melhorar essa 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 adaptação, né, as empresas também têm pessoas que continuam trabalhando presencial tem pessoas que acabaram uh, uh, saindo em férias, tem pessoas que estão em banco de horas, enfim, né? Além das medidas protetivas, uh, desculpa, das medidas provisórias de redução de carga horária, de suspensão de contrato, demissões, enfim, foram várias decisões aí que, que, que impactaram na rotina das, das organizações, né? E tudo isso, quando a gente pensa no RH, trouxe muitos desafios. Né? Então é, é, é toda uma reorganização, é toda uma redistribuição das equipes Então daqui a pouco uma atividade que era feita por uma ou duas pessoas Agora está sendo feita apenas por uma Porque a outra pessoa está com, com suspensão de contrato ou foi desligada né? Então essa, essa, essa distribuição de tarefas e essa organização mudou muito o, o dia a dia das empresas né? Então principalmente no que tem já a comunicação eu vejo a comunicação interna como uma, uma preocupação bem importante porque né, tem que, a, a empresa e o RH, no, no seu papel aí de, 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 de ser um, um facilitador desse processo, as, as informações elas têm que estar acessíveis para todo mundo, independente né, da onde aquele profissional está, se está trabalhando de casa, se está trabalhando no escritório, se ele está uh, uh, de férias, se ele está de banco de horas, enfim. A informação tem que estar acessível a todo mundo, né, principalmente as, as orientações relacionadas aos cuidados com a saúde, o que, que a empresa tem definido em relação a protocolos, enfim, comunicados diversos, né? Então, esse, esse trabalho do RH, enfim, das organizações vai, vai desde definir ferramentas online, que muitas nem sabiam agora, como é que eu vou fazer uma reunião, como é que eu vou né, acompanhar as tarefas, enfim... Uh, uh, tem que agendar reunião periódica, individual, agendar reuniões em equipes, divulgar documentos, enfim, tudo isso né, foi, foi, foi um desafio grande aí que os RHs que os tiveram que enfrentar e, e tudo isso para manter uma comunicação mais clara, mais eficiente, né, mais transparente, que a gente sabe que o impacto disso tem também no bem-estar das, das pessoas. Mas eu acho também assim que além dessas questões práticas que exigiu dos profissionais de RH muita agilidade, muita flexibilidade e criatividade, o RH tem se visto também diante de um outro desafio bem grande, né, que é lidar com as questões emocionais apresentadas pelas pessoas. E além de, além do RH se preparar para lidar com isso, ele também está tendo o desafio de preparar as lideranças, né, para gerenciar esses temas. E hoje a gente sabe, né? Essas questões ainda são vistas como um, um, um tabu dentro das organizações. Então, assim, diante desse cenário um tanto quanto complexo que estamos vivendo, né? A temática da saúde mental, ela passou a ser um diferencial na agenda das organizações. Ou seja, quem não falava disso, agora inevitavelmente está tendo que falar, está tendo que olhar, está tendo que se preparar para essa nova realidade, né? então pensar em práticas, pensar em programas de apoio à saúde mental, eles não só vão assegurar o conforto, né, e, e, e esse conforto emocional, mas eles também ajudam as pessoas, as equipes, né, os profissionais se sentir mais engajados, mais produtivos, né. então esse, assim, de todas as questões citadas e práticas e comunicação e tecnologia, enfim, eu acho que esse, essa temática aí da saúde mental é o que tem mais mobilizado e movimentado aí as organizações.
0: Não podemos negar que a pauta de saúde mental nunca foi tão discutida. Empresas e seus trabalhadores tiveram que se reinventar para se adaptar aos novos métodos de trabalho em meio a um turbilhão de emoções e informações. Agora que já entendemos um pouco sobre como os RH se adaptaram a essa nova realidade, vamos ouvir a colega Aline Eli, assistente social e analista técnica do Centro de Inovação SESI em Fatores Psicossociais, falando sobre os principais efeitos desse novo mundo na rotina dos trabalhadores.
2: As evidências mostram uma piora bem significativa, bem significativa na saúde mental em situações de crise. E não tem sido diferente agora, nesse momento, onde a pandemia está instaurada aqui no Brasil e no mundo. né? No meio de tantas coisas e notícias ruins, tantas incertezas em relação ao futuro, o próprio medo de ficar doente, perder uma pessoa querida, a, insegura, a insegurança em relação ao trabalho, ao emprego o isolamento e o distanciamento social, entre tantos outros fatores, vem provocando um sofrimento psíquico grande na população. A saúde mental ela tem sido uma preocupação para o mundo todo, em especial para os especialistas da área, os especialistas de RH, e para as empresas como um todo. Né? De acordo com um estudo do Instituto de Psicologia da Universidade do Rio de Janeiro, sobre o comportamento de brasileiro durante esse isolamento, os casos de depressão, eles já dobraram desde, desde o início da quarentena. Os, os quadros de ansiedade tiveram os índices aumentados é, de 8,7 para 14,9. Isso corresponde a mais de 80% de crescimento, então é um sinal de alerta. É, isso deixa evidenciado que a pressão social ela impõe mais estresse nas pessoas. Outro dado que é bem interessante que a gente traz aqui para compartilhar com vocês foi apresentado pela Universidade de Adelaide, na Austrália, em uma pesquisa de níveis de ansiedade em adultos brasileiros. 52% dos entrevistados estão num nível leve e moderado e 18% sofrem estresse severo. Esses níveis são mais altos do que países onde a doença causou impactos muito maiores em um curto prazo, pra, uh, em um curto tempo, que foi o exemplo da China. É, nós somos seres sociais, né? A gente precisa conviver em comunidade, a gente precisa trocar experiências, conversar, socializar com as outras pessoas. E essas restrições em relação ao isolamento social gera um impacto negativo muito significativo. É, afeta diretamente nosso bem-estar. Desde o início da pandemia, né, a gente vem buscando estratégias, e quando eu falo a gente, é enquanto relações humanas, é para re se reinventar dentro desse cenário. E o exercício da resiliência é de extrema importância. A gente precisa se adaptar a essa nova realidade Uh, faz, ter uma resistência frente a essa pressão em uma situação que é extremamente adversa. Alternativas para uh, a gente continuar conectados elas são uh, amplamente divulgadas e amplamente utilizadas por todos nós. Então as ligações do WhatsApp aumentaram né? tanto por, por áudio por vídeo, reuniões por Skype e tantas outras plataformas tecnológicas que trazem uma espécie de acalento nesse vazio que se que se formou dentro de nós. A saudade das pessoas que a gente sente está muito forte, né? a falta de contato com os amigos e com os familiares, claro que essas formas de comunicação que a gente está criando, ela não substitui o contato físico, o abraço, o olho no olho, mas ela acaba auxiliando em minimizar esses prejuízos. A gente vê também que a pandemia, ela trouxe efeitos na qualidade do sono. Algumas pessoas têm sofrido mais de insônia nesses últimos meses, enquanto outras têm dormido mais do que do costume. Então, a gente teve uma alteração muito significativa na nossa rotina e isso impactou diretamente no nosso sono. Então, é, mesmo se a pessoa está tendo o mesmo, as mesmas horas de sono, muitas evidenciam e, e, e comentam que o sonho estão o sonho acontecendo sonhos estranhos, que estão acontecendo pesadelos e isso é reflexo da má qualidade, né desse, desse momento que é o um momento de relaxamento e de extrema importância para a gente conseguir é, levar o nosso dia a dia. Então isso é muito o impacto dos hábitos e da rotina que a gente está tendo atualmente, e, e uma das dicas que, que a gente vê como importantes são as dicas de higiene do sono, que elas são simples, elas são acessíveis, ela, elas são fáceis, mas elas são de extrema necessidade, a gente está pontuando e está exercitando eh, no nosso dia a dia, né? Elas auxiliam bastante no processo. Além disso, e uma das dicas que aparece na higiene do sono e a gente gostaria de pontuar aqui, é que, que, seja, que a gente consiga diminuir o acesso às informações. Elas estão circulando muito insistentemente em todos os canais de comunicação, a todo momento a gente recebe informações novas, informações que muitas vezes são fake news, então a gente precisa aprender né, a exercitar, filtrar essas informações buscando fontes mais confiáveis e isso pode contribuir muito para a diminuição do nível de ansiedade. Outro ponto que a gente também aborda e que a gente traz aqui, que é um gerador de estresse e ansiedade, é o interlace entre a vida pessoal e profissional, uma vez que desempenhar vários papéis ao mesmo tempo e no mesmo espaço é uma situação inédita para a maioria das pessoas, né? É, principalmente em função do home office, aonde nos apresenta uma realidade totalmente diferente, né? além do trabalho, a gente tem que dar conta do nosso dia a dia dentro da casa, né? Na preparação do café, no cuidado dos filhos, nas refeições que a gente precisa, que a gente precisa fazer, né? no passear com o cachorro, dar conta de todas as entregas do trabalho, mais as questões é, é, pessoais, né? Sem contar o número grande de, é, de reuniões virtuais que estão acontecendo. Todas essas demandas vêm junto com a cobrança de dar conta de tudo. A gente precisa estar dando conta de tudo. E isso acaba sobrecarregando fisicamente e mentalmente. E isso, com certeza, gera um sofrimento e um prejuízo para a saúde muito grande. Os novos modelos de trabalho, eles alteraram a psicodinâmica do trabalho. Né? Mudamos o ritmo, a rotina, a carga das atividades as cobranças modificaram, né, e as exigências são geradoras de estresse. Então, a gente observa que tem vários geradores de estresse e a gente precisa buscar alternativas para minimizar esses impactos, né, e o RH é de extrema importância nisso. É, para vocês terem uma ideia, assim, uma curiosidade, algo que eu li a respeito é, e que é bem voltada a essa questão dos fatores de aspecto emocional, é, houve uma crescente pesquisa no Google principalmente naquele período entre dia 22 e 28 de março, que foi o período que iniciou o processo de distanciamento, as empresas começaram a suspender suas atividades. Nesse período, então, no Google, aumentou em relação ao ano passado 38%, uh, 38 a pesquisa na plataforma da palavra, do termo, ansiedade. Então, as pessoas bus estão buscando maiores informações em relação ao tema, porque estão se sentindo, estão é, sofrendo disso muito mais nesse período de quarentena, né? O aumento do consumo de álcool nesse período também, ele é muito preocupante, pois ele pode desencadear uma dependência que já, que já existe através de uma predisposição genética, né? Ou afetar aquelas pessoas que estão mais fragilizadas emocionalmente. A dependência química como um todo, vê nessa desestabilidade emocional um grande fator de risco e um propulsor ao abuso né, de álcool e outras drogas. Além disso, né, a gente tem as preocupações financeiras, a falta de dinheiro para acar com todas as contas, né, a incerteza de quando as atividades econômicas vão voltar ao normal, nos causam muita angústia e apreensão exigindo uma reorganização das finanças, né? uma reorganização é importante é, que seja feita. É um novo planejamento que muitas vezes, na maioria das vezes, envolve outras pessoas que não são só o trabalhador, não são, não é só eu, mas é um núcleo familiar como um todo. Então assim, tem pessoas que estão com um contrato suspenso, outras pessoas tiveram diminuição de carga horária, muitos foram demitidos, então, assim, aquele planejamento que a gente tinha financeiro, ele cai por terra e é importante se falar sobre isso, até porque a saúde financeira, ela está muito ligada à saúde mental. Enfim, né, os efeitos dessa pandemia uh, na saúde mental, eles ainda são imensuráveis. Mas uma certeza que já temos é que esse contexto agrava as condições pré-existentes, então potencializa aquilo relacionado à ansiedade, depressão, estresse que já se tinha, ele potencializa nas pessoas, bem como ele acaba instaurando novos casos. Então, assim, a gente precisa estar bem atento para isso. É, até porque cuidar da saúde é, é de extrema importância, como a gente já falou, e a busca de apoio ela se faz muito necessário. O RH ele pode e deve intervir em situações de estresse organizacional, bem como uh, em outras questões, né, que possam minimizar os impactos junto ao trabalhador. Então, é minimizar na saúde do, do trabalhador esses impactos que o efeito da pandemia estão, estão gerando. Esse olhar de saúde mental no trabalho, ele deve envolver um tripé institucional entre liderança, RH e o SESMIT, sendo que o RH, ele é o elo entre essas pontas.
0: Muito importante essa fala da Aline. É impressionante ver o impacto que esse momento causa na saúde física e emocional dos trabalhadores. Mas vamos ouvir um pouco mais da Carol. De que forma as empresas podem ajudar as pessoas a manter esse equilíbrio emocional? E como isso influencia na rotina das empresas?
1: Ouvindo a Aline falar, sim, é, são, são, são várias questões né, envolvidas. Impactou em todos os... os, os os pontos da nossa vida, né, desde a, da questão familiar, como a questão financeira, como a questão de da alimentação, do sono, enfim, né. Então, uh, por isso que o papel das empresas tem sido muito importante para minimizar, para tentar ajudar de alguma forma uh, uh, as pessoas a, a manter, né, uh, buscar o seu, o seu equilíbrio emocional, assim. Então, quando a gente pensa nas empresas, né, as empresas elas, elas têm que considerar aí Uh, uh, as diferentes uh, uh, questões que as equipes estão inseridas hoje. Então, as pessoas que estão trabalhando de casa, outras presenciais, banco de horas, férias. Então, assim, o que, que eu vejo? Eu entendo que a comunicação, uh, ela é a peça fundamental. Porque manter as equipes informadas sobre todas as decisões que estão ocorrendo é um primeiro passo para minimizar né, esses sentimentos de insegurança, essa angústia, enfim, esses medos que a gente vem vivenciando né, ao longo desse, desse período. E, e, então essa comunicação uh, 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 dia a dia, né, uh, a, cada, a cada mudança que tem, né, uma comunicação realmente uh, transparente, acessível, ela começa a ajudar a minimizar esses sentimentos, esses receios. Claro que uh, conhecer novas uh, formas e ferramentas, enfim, canais de comunicação, tem sido um desafio, um aprendizado para todo mundo, né? Uh, ah, que canal que eu uso? Ah, qual é a, a, a rede aí para fazer? Qual é a plataforma que a gente usa para fazer reunião? Enfim, então isso tem sido um aprendizado contínuo. Mas o que, que eu percebo, assim, que, que não adianta nada, né? Ou seja, de nada adianta a gente ter uma tecnologia e ferramentas excelentes aí de comunicação se de fato não for oportunizado um espaço para escutar né, os colaboradores e, e, e para manter uh, uh, essa proximidade. Né? Então, não adianta eu ter a melhor ferramenta se eu não usar ela para saber como as pessoas estão, para entender como elas, o que, que elas estão passando, né, o que, que elas estão sentindo e, com base nisso, conseguir identificando aí as necessidades específicas de cada um ou de algum grupo que está mais impactado uh, nesse momento. Né? Então, eu vejo assim, o foco ele tem sido cuidar uh, das pessoas e o escutar é, é, é fundamental, né, abrir esse espaço de escuta é fundamental, estimular para que as pessoas também se mantenham ativas, né, as equipes se mantenham ativas, trocando com seus colegas, mantendo o contato mesmo, ah, tá cada um na sua casa, mas uh, buscar formas de continuar compartilhando as atividades, de continuar construindo junto, mesmo que a distância, né, ah, tem um desafio, tem um projeto, né, de que forma a gente pode trabalhar e construir junto, porque a colaboração, ela também é fundamental e ela continua sendo um, um fator de proteção uh, que vai ajudar e também vai minimizar, passar por esse, né, os efeitos mais críticos aí desse, desse período. O que eu tenho visto também um diferencial adotado pelos RHs, né? tem sido promover junto aí as lideranças, que a gente sabe que é quem está mais uh, diretamente ligado aos colaboradores, um olhar mais humanizado. Né? Então, é envolver desde a, da, da alta administração, mas principalmente aqueles líderes diretos, né, quem está no, no dia a dia, nessa aproximação com, com as equipes. Então a, a liderança ela tem uma, uma influência direta na maneira como as pessoas vão enfrentar esse momento, né? E como elas vão voltar depois, né? Como que elas vão se manter depois dessa dessa pandemia toda? Então a, o RH ele tem mais do que nunca assim que instrumentalizar, né? Os gestores uh, para que eles possam de fato assim se apropriar, assumir a sua responsabilidade e exercer esse papel de uma maneira empática. Né? Ou seja, ah, não é só lá, ah, e aí, tá tudo certo, como é que tá, já fez sua atividade, não. Mas é, é, é realmente, uh, uh, o líder ele tem que estar tá próximo no sentido de querer entender né, o que a pessoa está sentindo, uh, ouvir que percepções cada um está tendo em relação à crise, que impactos as relações familiares estão tendo no desempenho, muitas vezes, né, desse, desse profissional. Então, é, é oportunizar um espaço para falar assuntos que não são técnicos e nem de trabalho apenas. Claro que essas temáticas elas vão continuar, obviamente, que as empresas também têm que dar resultado, né? Mas é, 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 é diante disso poder inserir nessas conversas uh, esse, esse olhar mais empático, né? Se colocar no lugar, entender as necessidades de, de cada um uh, é, o que, é o que vai fazer com que as pessoas se fortaleçam nesse período, né? Então, assim... Eu vejo isso como uma grande oportunidade que que o RH, mas principalmente as lideranças, têm de conhecer mais as pessoas com quem eles trabalham. A gente sabe, tem às vezes tem líderes que não sabem se, se o seu funcionário é casado, se tem filho, né? Então, agora, é, muitas vezes vai ser inevitável, vai estar numa reunião, vai entrar o cachorro, vai vai passar o gato por trás, o filho vai, vai estar no colo, enfim. Então, é uma oportunidade de conhecer mais mais os uh, uh, seus, seus funcionários, os seus colaboradores, né, e poder compreender também os impactos de tudo isso que está sendo vivenciado na vida cotidiana de cada um, né, assim, assim como o que, que, o que isso favorece, só, vai, só tende a reforçar os vínculos de confiança com os times, então acho que isso uh, é o que vai, é o que vai de uma certa forma construir um ambiente mais saudável para todo mundo, mesmo diante né, de todo, todas essas incertezas, assim. O que a gente tem visto, que, que também é bem legal e eu acho que, que tem um efeito muito positivo, são práticas de reconhecimento, né? Que também favorecem a aproximação, ajudam a reforçar o senso de pertencimento, então... Manter uma equipe motivada e engajada já não é uma tarefa fácil aí num contexto normal, né? É um desafio que os líderes estão sempre aí buscando uh, se aperfeiçoar e se qualificar para conseguir manter isso. Imagina agora, né? Durante uma pandemia, uh, como que a gente mantém as pessoas engajadas, cada um aí no seu lugar, as pessoas com medo de ser contaminadas, as pessoas com medo de perder um ente querido, né? Então, essas práticas de, de reconhecimento, elas tendem a ser bem bem positivas nesse, nesse período, né, então aqui seria é, a importância de, de reconhecer, uh, de valorizar, né, que os colaboradores estão fazendo, reconhecer por um bom trabalho, seja com um elogio, seja com um muito obrigado, né, não deixar de celebrar as conquistas, bom, então conseguimos entregar um projeto legal, finalizamos algo que estava aí uh, uh, demorando, celebrar essas conquistas, né? Esses resultados que estão sendo estão sendo atingidos, isso tudo só tende a incentivar a, a equipe a querer dar mais de si, né? A dar o seu melhor. Então, uh, são atitudes que ajudam, sem dúvida, a reduzir os níveis de estresse, além de reforçar a autoestima né? da equipe. De, de dar um up, né? fazer com que eu me sinta mais, mais valorizado e, e mais reconhecido. Então a gente vê alguns exemplos, assim, tem empresas que enviam ah, envia um mimo para a casa do colaborador, então a gente vê muitas empresas enviando kit com máscara, com álcool gel, por exemplo. Né? Enfim, usar a criatividade, né? é o momento propício para a gente usar a criatividade e, e, e fortalecer esse relacionamento aí com, com as equipes é, é aquelas questão assim né o quanto são atitudes simples não é nada complexo é uma atitude simples que muitas vezes nem tem um custo né para quem está fazendo não tem um custo para a empresa mas elas têm um impacto muito grande para quem está recebendo né e com certeza vai fazer a diferença no dia daquele colaborador que que daqui a pouco acordou mais chateado né tá mais triste naquele dia então são são formas de tu manter essa chama ativa, né? as pessoas preocupadas aí em, em, em seguir o propósito e, e manter focadas aí no trabalho também. Então, esse é um exemplo, né? eu acho que, que um, um, um outro ponto assim, que o RH pode ajudar, uh, claro que a gente não tem como deixar de fora a, a, o papel da liderança, né? porque perpassa por ele, assim, mas... Uh, além do RH, além de estar tá ajudando os, os líderes a fazer a gestão à distância, que muitas né, muitas lideranças não tinham essa, essa, essa prática, essa habilidade, acompanhar né, aquela coisa do comando e controle, como que eu acompanho agora as entregas e não mais a carga horária, né, como que eu dou autonomia, tudo isso perpassa a relação de confiança que, que daria para falar bastante sobre isso. Mas, mas mais que isso, assim né o RH ele também tem precisado preparar as, as, as lideranças, eu falei um pouquinho antes, né, lidar com as questões emocionais, né, uh, das suas equipes. E as suas próprias, obviamente, né, porque o líder também ele precisa se sentir seguro para poder acolher seus times. Então a gente vê, assim, gestores de diferentes níveis, desde os mais altos das empresas, né, também enfrentam o estresse, também estão passando, né, não é só o colaborador lá da ponta que está se sentindo inseguro, que está se sentindo ansioso, né? as lideranças também estão enfrentando esses, esses sentimentos, assim como, como as suas equipes, né? E além disso, a, a, as lideranças ainda sofrem aquela pressão adicional por conta do seu cargo, né? da, sua, da sua responsabilidade, enfim, da sua função. Então, sempre as estratégias que forem pensadas de suporte aplicadas ao trabalhador, ela tem que incluir todos os níveis, né? Inclusive, lideranças, inclusive o RH, né? É que né, é, a gente fala, né? Cuidar de quem cuida, né? Não adianta nada a gente querer que o líder, o RH, cuide se eles também não estão não, não, não sendo cuidados e recebendo esse suporte de alguma forma, né? Então, aqui eu vejo que é, que é isso, assim, é, é as lideranças se preparar cada vez mais para poder falar sobre saúde, sobre doença, para poder ouvir as dificuldades das suas equipes de uma maneira, aquela escutativa, né, não é simplesmente, ah, tá, falou, lá, mas eu não estou prestando muita atenção, eu estou preocupado ali com uma atividade que eu tenho que entregar daqui a pouco, não. É escutar de uma forma ativa, respeitando a, as vulnerabilidades de cada um, né, então, acho que, que, que esse preparo, ele vai ajudando o, o líder a poder identificar as necessidades, né, daqui a pouco vai conseguir reconhecer algum sintoma, né, algum problema mais específico de, de saúde emocional que possa tá estar sendo, tá sendo manifestado, enfim, apresentado pelo aquele colaborador, né? E aí, dessa forma, o líder ele não só vai conseguir dar um primeiro suporte, mas ele também vai estar tá mais preparado para fazer um devido encaminhamento, se for o caso, né, numa, numa, numa situação mais grave. Então, o RH tem que dar, o RH, enfim, a área de saúde, enfim, tem que dar esse respaldo aí para que o líder também saiba... Uh, uh, buscar, né, essa ajuda esse, esse, esse direcionamento e eu acho também que esse papel do líder né, que as empresas têm investido cada vez mais em reforçar mais do que nunca, né, a gente percebe que ações de promoção da saúde mesmo que virtualmente né, elas também estão sendo bem praticadas pelas empresas assim uh, uh, a, a Coisas que até pouco tempo atrás, né, posso dizer, aí antes da pandemia a gente não via muitas empresas uh, olhando para isso e querendo investir em práticas adotadas, uh, voltadas para a saúde mental. Hoje a gente já percebe esse, esse movimento. Né? Então, tem muita parceria sendo feita com profissionais da área da saúde, principalmente no que tange aí serviços de atendimento psicológico e suporte emocional. Né? Isso, isso tem sido muito evidente. Né? Além de... Outra coisa que está muito, assim, bombando, né, nas, nas, nas organizações e que os RHs têm tido um desafio para buscar e conhecer e, e, e avaliar as que são boas e as que não são boas são as plataformas e aplicativos também para esse fim, né, de, 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 de dar um, um suporte emocional psicológico, né, e isso tem sido muito procurado porque tem que manter mesmo que virtualmente, né? mesmo quem já fazia acompanhamento psicológico está tá dando um jeito de manter as suas consultas online né? para não, não perder esse acompanhamento. A gente vê até, já tem aplicativo referenciando aí que dobrou o número de, de, de procuras de membros, aí, principalmente com preocupações relacionadas a estresse e ansiedade comparado ao último ano. A Aline comentou né? o crescimento aí do, do termo ansiedade, né? então esses aplicativos mais do que nunca eles estão sendo extremamente procurados, assim. E eu acho que fora isso, assim, o RH ele também pode incentivar uh, uh, questões relacionadas à prática de atividades físicas, questão da alimentação, né? Tudo isso ajuda a enfrentar esse momento. Então, ah, é produzir algum material interessante com dica de exercício, por exemplo, para o colaborador fazer em casa, ou a ah, uh, disponibilizar algum, algum aplicativo que ajude a relaxar a mente, né? a dar uma, uma descontraída. Uh, questões direcionadas aí à alimentação, né, como fazer uma alimentação mais saudável, mais ideal, enfim, são, são exemplos aí de, de, de iniciativas que, que também podem partir da área de, de recursos humanos, né. Eu acho que assim, né, é, tem muita coisa, né, Fernanda, assim, todas essas iniciativas elas tendem a favorecer e, e facilitar esse processo aí e eu acho que assim, é, tendo a dedicação... Né, da equipe, do RH, dos gestores, da área de saúde, enfim, com certeza as pessoas vão continuar mantendo a sua energia, vão continuar uh, com seu engajamento e com a sua motivação mesmo como era antes ou até melhor, né? Com, com, recebendo todo esse apoio.
0: Muito bom! Acho que a gente sai com uma mensagem fundamental de que podemos, como profissionais, e acima de tudo seres humanos, buscar o equilíbrio, nos adaptar a um novo normal procurando manter sempre nossas conexões para que juntos ou distantes possamos ter ambientes de trabalho agradáveis e saudáveis. Então é isso, caros ouvintes. Se você gostou do nosso tema, acesse mais em nosso site e demais redes sociais. Lembrando mais uma vez que o episódio de hoje do nosso podcast é parte da série de webinars Conversas Inspiradoras. E você pode conferir na íntegra esse e os outros episódios no canal do YouTube do SESI e também no Facebook do SESI Rio Grande do Sul. Em 15 dias, um novo podcast Conexão SESI com mais conteúdo para vocês. Até lá!